0: przyjechałem na miejsce tragedii. Przechadzam się po parku, w którym znaleziono ciało. Błądzę po miejscach, w których świadkowie mogli widzieć sprawcę. Przyglądam się pozostałościom ogrodzenia dawnej strzelnicy wojskowej. Odtwarzam ścieżkę, którą w 1991 roku po raz ostatni w swoim życiu pokonała Jola. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o partnerze odcinka. Pilsner Urquell to czeski browar, który nieprzerwanie od 1842 roku kontynuuje tradycję ważenia pierwszego, oryginalnego Pilsnera, korzystając przy tym tylko z lokalnych, a przy tym najlepszych czeskich składników. Świeży, niepasteryzowany, delikatny w smaku Pilsner serwowany jest w lokalach typu Tankowna, które znajdziesz w największych polskich miastach. To właśnie w nich specjalnie przeszkoleni tapsterzy, a więc najwyższej klasy barmani, nalewają piwo na trzy prawdziwe czeskie sposoby tak, by zawsze smakowało najlepiej jak to tylko możliwe. A tapsterzy znają się na rzeczy i zgodnie twierdzą, że nic nie pobije oryginału. Jak wyobrażasz sobie stan permanentnego lęku lub strachu? Czy czujesz ten przeszywający, wszechogarniający dreszcz? Gdy późnym wieczorem sąsiad zbyt głośno zamyka drzwi. Gdy bezdomny kot snując się po twoim ogrodzie, przypadkowo zrzuci doniczkę. Moment, gdy wyglądasz za okno, by upewnić się, czy podjeżdżający samochód należy do kogoś z okolicy. Sztywniejesz na dźwięk dzwonka. Oglądasz się za siebie. Sprawdzasz, czy ktoś za tobą idzie. A jeśli tak, przyspieszasz i nasłuchujesz kroków. Zastanawiasz się, jak daleko może być. Jak szybko się porusza. Jakie ma zamiary. A na twoim karku pojawia się stróż potu, Gdy słyszysz, że w okolicy może pojawić się kolejne ciało. Powiedz, boisz się? To teren byłej strzelnicy wojskowej. 28 stycznia 1991 roku. Ulica ta nazywała się jeszcze Alejami PKWN. W tym samym roku, ale nieco później nazwę zmieniono na głęboka. Zaledwie kawałek dalej znajduje się miasteczko akademickie UMCS. Kilka akademików, hala sportowa, biblioteka i budynki, w których odbywają się zajęcia. Teraz, ze względu na pandemię, miejsce to jest nieco opustoszałe. Niemniej w normalnych warunkach miasteczko tętni życiem. Pełno tu knajpek, dyskotek i sklepów. W cieplejsze miesiące aż roi się od piknikowiczów, którzy na rozcielonych kocach grają w karty i uczą się do kolokwiów. Słychać emocjonujące odgłosy dopingu dla grających w piłkę, badmintona czy siatkówkę. Wieczorami słychać krzyki rozbawionych imprezowiczów a w okresach lokalnych kozienaliów głośną muzykę i śpiew. Miasteczko akademickie UMCS to miejsce, gdzie studenci uczą się i bawią, dlatego chcą się czuć bezpiecznie. 28 stycznia 1991 roku. Lublin. Od kilku dni trwają już poszukiwania 23-letniej studentki 5 roku pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie curie Skłodowskiej. Kobieta zaginęła sześć dni wcześniej, we wtorek 22 stycznia. Około 18 wyszła do koleżanki mieszkającej przy ulicy Leszka Czarnego 7 i nie wróciła do akademika zwanego Heliosem na noc. Studentka planowała powrót o 21, bo kartkę z taką informacją zostawiła na stole. Zwykle trzymała się tego co mówiła. Nie bała się chodzić po zmroku sama, a nocne eskapady nie leżały w jej usposobieniu. Dlatego gdy rankiem następnego dnia Joli wciąż nie było, jej dwie zaniepokojone współlokatorki zadzwoniły do Doroty. Dziewczyny, u której Jola spędziła poniedziałkowy wieczór, by zapytać, czy przypadkiem nie została u niej na noc. Dorota była więcej niż tylko zaskoczona pytaniem. Powiedziała, że Jola wyszła z jej mieszkania o 21. Była zmęczona i chciała położyć się spać. Była przekonana, że dziewczyna bezpiecznie dotarła na miejsce. Wielokrotnie przecież pokonywała tę trasę samotnie. Studentki przerażone tym, czego właśnie się dowiedziały, niezwłocznie poinformowały o zaginięciu portierkę, lokatorów Heliosa i rodziców Joli, po czym zgłosiły sprawę na policję. Same również próbowały odnaleźć koleżankę. Obdzwaniały jej znajomych, szukały śladów jej obecności w szpitalach. Gdy zwykłe powiadomienie nie zmobilizowało policjantów do odnalezienia 23-latki, dwa dni później jej ojciec zgłosił zaginięcie. Wtedy też rozpoczęły się oficjalne działania. Po wielu dniach żmudnego sprawdzania terenu, wielokrotnego odtwarzania drogi, jaką musiała pokonać 22 stycznia Jola, obszukiwania pustostanów, parkingów, piwnic i śmietników i sprawdzaniu wszystkich lubelskich szpitali, Dwóch patrolujących okolice policjantów w poniedziałek, 28 stycznia, przenosi się w stronę byłej strzelnicy wojskowej przy alejach PKWN. Jest po 15 lub, jak podaje kurier lubelski, 16. Nad parkiem akademickim powoli zachodzi już słońce. Robi się coraz ciemniej i zimniej. Może nie jest to zima stulecia, bo bywały i gorsze, ale i tak daje się policjantom we znaki temperatura spadła grubo poniżej zera. Trudno cokolwiek dostrzec, biorąc pod uwagę porę dnia i gdzie gdzieniegdzie dość obficie leżący śnieg. Utrudnieniem są również porastające to miejsce haszcze, przez które funkcjonariusze muszą się niemal przedzierać. Strzelnica nie była używana od dawna i zdążyła porosnąć już gęstą roślinnością. Uzbrojeni w latarki, którymi oświetlają sobie drogę, Wreszcie natrafiają na coś istotnego. Odgarniając śnieg tuż przy ogrodzeniu okalającym teren byłej strzelnicy, zauważają czerwone ślady na ziemi, które prowadzą ich dalej. Chwilę później natrafiają na pokrytą czerwienią męską chusteczkę. Zaraz po tym dostrzegają dziurę w drucianej siatce. Niewiele myśląc postanawiają przejść na drugą stronę. Teren pokryty jest śniegiem. Niewiele są w stanie dostrzec. Nagle ich wzrok przykuwa coś, co znajduje się w zagłębieniu. Gdy podchodzą bliżej, zauważają pozbawione dolnej partii stroju, przykryte kawałkami papy, śniegiem i dziewczęcą jesionką ciało. Kawałek dalej, jutową torbę na zakupy, wypełnioną narzędziami. Choć żaden z nich nie mówi tego głośno, bo nie ma przecież jeszcze na to jasnych dowodów. Są niemal pewni, że to Jola. Aż trudno uwierzyć, że od domu dzieliło ją ledwie kilka kroków. Kobieta niezwłocznie przewieziono do zakładu medycyny sądowej i po kilku dniach ustalono najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jola została zaskoczona od tyłu i uderzona tępym przedmiotem w głowę przynajmniej trzy razy. Przypuszczano, że do tragedii doszło 22 stycznia we wtorek, najpewniej między 21.10 a 21.15, bo właśnie wtedy dziewczyna opuściła mieszkanie koleżanki, a ostatecznie nie wróciła do akademika na noc. Nie wiedziano natomiast, kto jest za to odpowiedzialny. W celu znalezienia dowodów na teren parku akademickiego przywieziono specjalne dmuchawy których zadaniem było roztapianie leżącego jeszcze gdzie gdzieniegdzie śniegu. Poszukiwano czegokolwiek, jakiej rzeczy, małego choćby przedmiotu, który mógł dać śledczym jakiekolwiek wskazówki. Policjanci byli przekonani, że Jola była przeciągana z miejsca w miejsce. Przez kilka godzin leżała na plecach, po czym została przewrócona na brzuch. Dlatego tak ważne było znalezienie miejsca faktycznego popełnienia czynu. Działania na terenie parku akademickiego, w które zaangażowano prokuraturę i żandarmerię wojskową, trwały nieprzerwanie do 30 stycznia. W ich trakcie nie znaleziono jednak ani narzędzia, ani żadnych z poszukiwanych przedmiotów osobistych należących do Joli. Pierścionka, torebki, butów i dolnych partii jej stroju. W tym samym czasie rozpoczęto masowe przesłuchania osób notowanych za podobne przestępstwa w przeszłości. Dokładnie analizowano przypadki wszystkich napaści na kobiety w okolicach osiedla LSM i miasteczka akademickiego. Kontaktowano się z więzieniami w celu ustalenia, czy osobnicy, którzy w ostatnim czasie zakończyli odbywanie kary, mają cechy osobowości pasujące do rysu psychologicznego sprawcy. Na policję zaczęły wtedy tłumnie zgłaszać się kobiety, które w ciągu ostatnich dni i tygodni zostały zaczepione, nagabywane lub w jakiś inny jeszcze sposób zaatakowane przez nieznajomego. Być może w innych okolicznościach nigdy by tego nie zrobiły. Jednak teraz, gdy po mieście grasował niebezpieczny przestępca, każda informacja była na wagę złota. Być może incydenty te miały ze sobą jakieś powiązanie. Być może sprawcą była nawet ta sama osoba. 22 stycznia, między 20 a 20.15, a więc dobrą godzinę wcześniej niż Jola, do Heliosa wracały dwie studentki geografii. Na schodach prowadzących do parku, przy ulicy Sowińskiego, napotkały tajemniczego mężczyznę. Zachowywał się dziwnie. Wyprzedził je, a następnie niespodziewanie się odwrócił i zaczął iść w ich stronę. W trakcie wymijania jedną z nich złapał za nogę, a następnie popchnął tak, że straciła równowagę i upadła. Wtedy pochylił się i złapał ją za szalik. Przestraszona koleżanka zaczęła wzywać pomocy i prosić o prawcę, by przestał. Poskutkowało, bo młody mężczyzna jak gdyby nigdy nic, odszedł i zostawił je w spokoju. Nie oznaczało to jednak, że się poddał. Kilkanaście minut później, na wysokości Akademickiego Centrum Kultury, chatki Żaka, Najprawdopodobniej przez tego samego mężczyznę zostały napadnięte jeszcze trzy idące razem studentki. Mężczyzna spieszony, przeciągającym się donośnym krzykiem dziewcząt pobiegł w kierunku aos akademickiego ośrodka sportu, a ten znajdował się już rzut beretem od starej strzelnicy. Dziwnego mężczyznę około 21.05 widziały także dwie biegaczki, gdy kręcił się właśnie wokół byłej strzelnicy. Przykuł ich wzrok, bo w pewnym momencie stanął i z nienacka się schylił. Dziewczyny mówiły policjantom, że szedł szybko, energicznie, że nerwowo poruszał przy tym rękoma i rozglądał się na boki. Zachowywał się tak, jakby wahał się, czy iść dalej. Miał taki kaczy mówiły. Co ciekawe, o tym kaczym chodzie wspomniały również studentki geografii. Tylu zgłoszeń funkcjonariusza nie mieli od dawna. Czyżby studentki rzeczywiście miały do czynienia ze sprawcą? Przypomniano sobie wtedy o incydentach z niedalekiej przeszłości, a tych było kilkadziesiąt. Dwa lata temu pewna kobieta została napadnięta na Czechowie. Ledwo przeżyła i do dziś nie udało się schwytać winnego. W grudniu 1989 roku niedaleko parku zaatakowano kobietę, która z urazem głowy trafiła do szpitala. Czy poszukiwanym mogła być ta sama osoba? 4 lutego, a więc kilka dni po znalezieniu Joli, w kurierze lubelskim zamieszczono przygotowane przez lokalnych plastyków rysopisy dwóch potencjalnych sprawców. Sporządzono je na bazie rozmów z wyżej wymienionymi studentkami, bo istniały naprawdę spore szanse na to, że przynajmniej niektóre z nich mogły go widzieć. Pierwszy portret przedstawiał mężczyznę z dłuższymi włosami. W wieku między 25 a 30 lat. O wzroście metr 70, m, o krępej budowie ciała. Drugi mężczyzna z krótkimi włosami, w wieku oscylującym między 30 a 35 lat, o wzroście między metr 80 a metr m o szczupłej budowie ciała. Gazeta zaapelowała ponadto do czytelników o pomoc i dostarczenie policji jakichkolwiek informacji. Prosiła by zgłaszano każdy, nawet ich zdaniem mało istotny drobiazg. Poinformowała, że jak dotąd przesłuchano pięciu mężczyzn i przeszukano ich miejsca zamieszkania. Żaden z nich nie był jednak sprawcą. Już od samego początku mieszkańcy Lublina bardzo chętnie współpracowali z organami ścigania. Wielu z nich niemal z marszu, bezpośrednio po przeczytaniu pojawiających się na łamach prasy próśb, udało się na komisariat. Bo być może naprawdę mogli w czymś pomóc. W jaki sposób przybliżyć śledczych do ujęcia tego strasznego człowieka? Bo co jeśli sprawca zaatakuje ponownie? Co jeśli trafi na czyjąś córkę, moją, sąsiada czy koleżanki z pracy? Czy sprawca jest kimś z okolicy? Czy poluje tylko na kobiety? nie przypominali sobie zdarzenia nie tylko z ostatnich dni, ale i lat. Zawiadamiali o nietypowych, podejrzanych osobach kręcących się po osiedlach. Zauważali dziwne zachowania przechodniów. Niektórym z nich wydawało się, że widzieli kogoś pasującego do portretów pamięciowych. Niektórzy byli tego niemal pewni. Policyjny telefon dzwonił bez przerwy, a funkcjonariusze skrupulatnie sprawdzali każde, nawet najbardziej absurdalne powiadomienie. Do pomocy powołano nawet specjalną grupę dochodzeniową. Wtedy też zaczęły się pierwsze aresztowania. W mieście zapanowała istna psychoza strachu, podaje kurier lubelski relacjonujący na bieżąco wydarzenia tamtych dni. Mieszkańcy starali się nie wychodzić po zmroku, zwłaszcza w okolice niesławnego już parku akademickiego. Studentki wracały do akademików od razu po zajęciach. Szczelnie zamykały za sobą okna i drzwi. Oglądały się za siebie, gdy szły same. Informowały o każdym wyjściu, a każde... Nawet niewielkie spóźnienie wywoływało u bliskich uczucie wszechogarniającego lęku. Co jeśli spotkały się z nim już kiedyś twarzą w twarz? Co jeśli jakimś cudem uniknęły losu Joli? Chodziło im po głowach. Kobieta miała nadgryzione usta. Czy po mieście grasuje więc wampir? Plotkowano na ulicach. Poczucie zagrożenia rosło z każdym dniem, a zwłaszcza z każdym kolejnym zgłoszeniem o napaści i zaginięciem. Kilka dni po incydencie w parku zaginęła studentka mieszkająca przy ulicy Balladyny na LSM. I choć już na wczesnym etapie śledztwa do policjantów dochodziły głosy, że dziewczyna uciekła i zwyczajniej nie chce ujawnić miejsca swojego pobytu rodzinie, nie mogli tego zlekceważyć. Bo co jeśli to wydarzenie miało coś wspólnego ze sprawą Joli? Funkcjonariusze w Pocieczoła robili wszystko, by ją znaleźć. 5 lutego na jeden z lubelskich komisariatów zgłosiła się rodzina zaginionej 52-letniej mieszkanki ulicy Motorowej. Kobieta wyszła z domu 24 stycznia i do tej pory nie wróciła. Wprawdzie była nieco starsza od potencjalnych ofiar. Niemniej i to zaginięcie wywarło w Lublinie ogromne poruszenie. Aż stu funkcjonariuszy oddelegowano na dzielnicę Tatary, bo rodzina kobiety korzystając z pomocy bioenergoterapeuty Ustaliła, że właśnie tam należy jej szukać. Mimo silnych starań kobiety nie udało się zlokalizować. Jeszcze tego samego dnia pewna kobieta zgłosiła się na komisariat mówiąc, że dwa lata wcześniej u zbiegu ulicy Puławskiej z Alejami Racławickimi zaatakował ją młody, krótkościęty blondyn. Bardzo podobny do tego z obrazka. Miał niesamowite oczy, mówiła, a jego twarzy nie zapomni do końca życia. Trzy dni później wczesnym rankiem na komisariat zgłosił się mieszkaniec ulicy Kraśnickiej. Przestępując próg budynku w panice wyznał, że minęło już 24 godziny odkąd nie widział swojej żony. Że wyszła z domu i do dziś nie wróciła. Prosił o niezwłoczne rozpoczęcie poszukiwań, bo odchodzi od zmysłów. Nie chce, by żona podzieliła los biednej Joli. Obawia się, że jego roczny synek już nigdy nie zobaczy swojej mamy. To konkretne zgłoszenie wywołało wiele emocji. Dwudziestu policjantów natychmiast ruszyło w pogoń za zaginioną Lublinianką. Rzucili wszystko, co właśnie robili. Poszukiwanie drugiej potencjalnej ofiary było przecież priorytetowe. Zrzuciło inne obowiązki na drugi plan. W mundurach i po cywilnemu, niektórzy dopiero co wyrwani z łóżek, zaglądali do szpitali, odwiedzali znajomych i rodzinę kobiety. Wypytywali o kontakty do osób, z którymi mogła się widzieć. Kilka radiowozów przez kilka godzin pieczołowicie patrolowało ulice miasta. Po jakimś czasie było już jasne. 23-letnia urodziwa brunetka, jak nazwał ją kurier, w jednym z lubelskich hoteli spotkała dawnego znajomego, dla którego straciła nie tylko głowę, ale i poczucie czasu. I choć małżeńska zdrada nie była niczym przyjemnym, Miasto chociaż na chwilę odetchnęło z ulgą. Drugiej ofiary nie było. Niemniej jednak wciąż istniała szansa na to, że będzie. Może nie dziś, nie jutro, ale będzie. Lekkomyślne zachowanie Lublinianki na jakiś czas zamroziło policyjne działania. Być może w ich kluczowym momencie. Policja starała się uspokajać mieszkańców mówiąc, że zaginięcia nie są niczym nowym i zdarzają się dość często że w ostatnim czasie nie jest ich ani więcej, ani mniej. Zapewniała, że robi wszystko, by zadbać o bezpieczeństwo miasta. Zgłoszeń z każdym kolejnym dniem przychodziło coraz więcej. Lublin nie przestawał się bać. 15 lutego na komisariat zgłosiła się siedemnastolatka, informując, że została napadnięta i wciągnięta do piwnicy jednego z budynków na Czechowie. W biały dzień, około 13.30 i wręcz cudem uniknęła tragedii. Czy incydent miał powiązanie z Jolą? Pytali się nawzajem policjanci. I nie trudno się temu dziwić. W tym czasie policja sprawdzała przecież każdy szczegół, każdą informację i każde nietypowe zdarzenie. Próbowała łączyć elementy w całość. Szukać odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania. Tego samego dnia na policję zgłosił się mężczyzna. Nauczyciel w Zespole Pieśni i Tańca Akademii Rolniczej, a także Zespole Tańca Ludowego UMCS, zeznał, że 22 stycznia o godzinie 18 spotkał mężczyznę pasującego do opisu. Natrafił na niego na Wileńskiej. Był w kominiarce i niespodziewanie go zagadnął. Powiedział, że szuka pracy. Jest na ręce, ale przyznano mu ją tylko na rok i boi się, że ją straci. Miał charakterystyczny sposób mówienia. Ośli z spoconą dłoń i kaczy chód, o którym wspomniały już wcześniej studentki. Szli obok siebie jeszcze przez jakiś czas. Rozstali się w okolicach chaosu akademickiego ośrodka sportu. Pogoń za oprawcą joli trwała przez kolejne tygodnie. Wciąż dochodziło do nowych aresztowań i zgłaszały się kolejne osoby, którym wydawało się, że mogli widzieć sprawcę. Między 15 a 17 lutego na terenie Parku Akademickiego znaleziono drewniany kołek, który mógł być potencjalnym narzędziem wykorzystanym przez napastnika. Szeroko zakrojona akcja nie przyniosła jednak pożądanych rezultatów. Sprawca wciąż był na wolności, a Lublin nie przestawał się bać. 4 marca na łamach kuriera lubelskiego pojawił się list jednego z mieszkańców. Kto nas obroni? pytał. Czytam informacje prasowe i napawa mnie przerażenie. W ubiegłym roku zginęło z rąk innego człowieka dziewięć osób, w tym roku jedna, a prawdopodobnie jeszcze dwie, bo śledztwo trwa, pisał rozogniony mężczyzna. Niedawno z bazyliki Dominikanów skradziono relikwie Krzyża Świętego. Doszło do kilkudziesięciu włamań, napadów i kradzieży samochodów. Obiecano nam, że na ulicę wyruszą wzmocnione ekipy policyjne. Uruchomione zostaną w tym celu rezerwy kadrowe, ale patroli nie widać. Wcale się nie dziwię, że studenci z Kulu postanowili działać i powołali własne studenckie oddziały samoobrony, by samodzielnie patrolować okolice obu uniwersytetów wieczorami. Być może sprowokowany skargą czytelnika, kurier lubelski już następnego dnia poinformował, że śledztwo w sprawie Joli, które trwa już blisko sześć tygodni, Niestety nie doprowadziło jeszcze do schwytania winnego. I choć łącznie zatrzymano kilkunastu mężczyzn, nie wytypowano konkretnego podejrzanego. Oprawcy nie udało się zlokalizować także w kolejnych tygodniach. 27 marca do akcji włączył się UMCS i zaoferował 20 milionów starych złotych za jego wskazanie. A jego studenci w trosce o utrzymanie bezpieczeństwa, podobnie jak ci Kulu zainicjowali społeczne patrole na terenie Parku Akademickiego. 9 kwietnia wciąż nie posiadano jeszcze żadnej wiedzy na temat tego, do kogo należała znaleziona przy Joli w Parku Akademickim jutowa torba, w której znajdowały się m.in. różne narzędzia, sztućce i rękawice. Na łamach kuriera lubelskiego ponownie poproszono o zgłaszanie się w celu udzielenia jakichkolwiek informacji. Ostatecznie uznano, że wspomniana torba nie ma jednak żadnego związku ze sprawą. Śledztwo umorzono 31 grudnia 1991 roku. Gdy już właściwie tracono nadzieję na jakiś zwrot akcji, w 1992 roku w ręce służb trafił Leszek Pękalski. Początkowo skojarzono go tylko z jednym zdarzeniem, ale wkrótce zaczął przyznawać się do wielu innych. Atakował w różnych miejscowościach, przemieszczał się koleją. Jego modus operandi pasował. W 1994 roku sprawę Joli otwarto na nowo. Bo nie wykluczone, że Leszek trafił również tu, do Lublina. W Kozim Grodzie zapanowało wówczas przekonanie, że za tragedią studentki właściwie nie może stać nikt inny, jak tylko niesławny już wampir zbytowa. Nadzieja na schwytanie człowieka, który przez ostatnie lata budził strach i poruszanie w sercach Lublinian, sięgnęła Zenitu, gdy Pękalskiego zaczęli rozpoznawać świadkowie. Między innymi jedna ze studentek, profesor z Akademii Medycznej, który miał widzieć go 24 stycznia w autobusie, gdy zagadywał do jakiejś dziewczyny. Śmierdział, miał kilkudniowy zarost, nieskoordynowane ruchy i kominiarka, a także muzyk. Który po ponownym podaniu ręki Pękalskiemu z przekonaniem stwierdził, że to dokładnie ten sam uścisk. I gdy wszyscy byli niemalże pewni, że sprawiedliwości w końcu stanie się zadość, mężczyźnie nie udowodniono winy. Do dziś nie wiadomo, kto tak naprawdę skrzywdził lubelską studentkę. Nad sprawą wciąż pracuje lubelski MIX. Jola była niską, drobną brunetką o delikatnych rysach. Pochodziła spod podparczewa Miała wielkie serce. Pragnęła nieść pomoc innym. Pracować jako opiekunka osób niepełnosprawnych intelektualnie. Lubiła się uczyć. Od zawsze była wzorową uczennicą. Była powszechnie lubiana. Spokojna i bezkonfliktowa. Towarzyska, ale nie imprezowa. Została pochowana na cmentarzu w dębowej kłodzie koło Parczewa. Dziękuję bardzo za wysłuchanie historii do końca. Przy okazji dziękuję Lilianie za to, że dołączyła do grona moich wspaniałych patronów. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam. With lucky